0: Sophie du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai un scoop pour vous. Si vous ouvrez le dictionnaire à la lettre C que vous regardez... Sous le mot courage, ben, il va y avoir la photo de ma prochaine invitée, elle s'appelle Stéphanie Raymond, vous la connaissez bien sûr. Euh, cet ex-membre des forces armées canadiennes qui, depuis des années, s'est battue pour faire reconnaître qu'elle avait été violée, victime d'un viol. Euh, un adjudant qui l'a agressée sexuellement, ça a été une bataille légale, une bataille euh, Émotive qui a duré euh, pendant dix ans. Et ces jours-ci, ben, elle est doublement euh, dans l'actualité, Stéphanie Raymond, parce que le 18 octobre, il y aura un documentaire qui s'intitule « L'agression armée » qui va être diffusé sur la plateforme euh, Vrai. Non, excusez-moi, à partir du 17 octobre. Et il y a également ce livre que j'ai... Euh, Entamé. Alors, je vous le montre ici avec un titre absolument hallucinant. Tu t'écriras « Non dans le front », le combat de Stéphanie Raymond contre les forces armées canadiennes. Stéphanie Raymond, bonjour. Bonjour. Ce titre est très fort. Tu t'écriras « Non dans le front » parce que on a l'impression que pendant toutes vos démarches pour faire reconnaître que vous avez été agressée sexuellement... Euh, on, on, on dit à la victime, ben finalement, euh, si tu voulais pas te faire agresser, tu avais juste à t'écrire non dans le front, ça aurait été plus simple. C'est très fort comme titre.
0: Oui, c je me le fais dire euh, déjà euh, beaucoup que c'est frappant. Il y a comme un double message aussi. Parce qu'en fait, dans le livre, on voit que la phrase complète, c'était « La prochaine fois, tu
1: t'écriras non dans le front. » ça, ça veut dire que ça risque... Euh, de réarriver. Absolument. Alors, à la page 183 de votre livre que vous avez écrit en collaboration avec la journaliste Claudie Côté, vous avez euh, décidé de mettre une transcription d'un moment donné dans euh, le procès à la cour militaire, à la cour martiale. Euh, L'avocate demande à euh, votre agresseur euh, les détails de comment ça s'est passé. Et à un moment donné, elle lui dit euh, ben, « Est-ce que vous lui avez demandé ?» À Madame Raymond, c'était correct de la pénétrer sans condon. Il répond "Ben non, moi non plus. Mais par contre, au stade qu'elle était rendue, si elle voulait pas se faire pénétrer, elle serait pas restée penchée. Moi, je lis ces mots-là, Stéphanie, pis ça me concerne pas, là, et ça me donne envie de vomir. Mais vous, ça vous concerne, c'est votre histoire. Quand vous êtes dans la cour et que vous entendez votre agresseur dire ça, vous réagissez comment en fait, en
0: plus, j'étais même pas dans la cour, euh, dans la salle. J'avais pas le droit d'y être pendant son interrogatoire. C'est des années plus tard, je pense que c'est deux trois ans plus tard que j'ai eu accès, oh! euh, que j'ai pu faire déchiffrer les enregistrements publics sur un autre logiciel. J'ai entendu ça. Euh, en, honnêtement, dans le stade où est-ce que j'étais, j'ai ri. Ah
1: oui? Vous êtes capable d'en rire, rire, Stéphanie?
0: Oui, parce que quelqu'un qui tourne beaucoup les, les choses à, en, en humour, puis c'était tellement ridicule. Le, le niveau de ridicule, désolé pour le chat, le niveau de ridicule que, que ça l'atteignait, c'était je peux pouvais pas faire autrement qu'en rire. mais Pour lui, quand je l'entendais dans oui.
1: ses mots, euh, j'étais comme... Le, ça riait dans la salle aussi, c'est pas pour rien, là. Ça riait dans la salle, parce que c'est important oui. de le mentionner, la cour martiale. Donc, ce sont des militaires qui jugent des militaires. Donc, les gens qui étaient dans la salle, c'était d'autres militaires. Et ils trouvaient ça drôle d'entendre un agresseur dire, ben, si elle voulait pas se faire pénétrer, avait juste à pas se pencher. C'est absolument épouvantable. Il y a un autre exemple qui est épouvantable, et celui-ci ne vient pas du livre, mais provient de ce documentaire, donc, qui s'intitule « Agression armée », qu'on va pouvoir voir sur la plateforme Vrai. Je l'ai écouté, ça dure une heure et demie. Et à un moment donné, il y a un extrait de votre première rencontre avec la police militaire qui vous dit ceci.
0: Il y a une fille comme toi, en de lui. Euh, tu me bien. Toi, tu as 27 ans, tu es une belle fille. Euh, tu as, as fait, il ne faut pas excuser ton, ton parcours, ben tu as fait quand même un calendrier euh, Dream Team. Euh, ne pas des filles qui ne sont pas belles pour faire ces calendriers-là. Prenez des belles filles t'as une réputation de, de, de belle-fille ou c'est à l'unité. Il pas le pichou de la place. Là. excuse moi l'expression. T'es une belle-fille. Mais
1: Ok, je vous vois réagir, Stéphanie. Il y a un policier militaire qui vous dit, oui. entre les lignes, ben ma belle Stéphanie, oui. tu t'es fait agresser parce que t'es bien trop belle, t'es pas un pichou, mais ça donne envie de vomir, Stéphanie. Oui. Et... Puis aussi,
0: euh, je trouve que ça reflète un peu aussi beaucoup la, la pression la pression de la société aussi. là Quand je suis sortie dans les médias, c'était beaucoup, ben, l'as-tu vu, tu sais, euh, à court après ou à fait exprès, ou tu sais, c'est normal. Euh, mais peu importe ce qu'on a, j'aurais eu des traits physiques particuliers. On se serait, il y aurait bâti quelque chose autour de ça, tu sais, les, les policiers ou l'avocat de la défense. Ils servent de tout. Mais oui, c'est ridicule. C'était leur argument euh, massue qui servait toujours, là, mon apparence publique.
1: La police militaire, donc, vous traite de cette façon-là. La cour militaire vous traite de cette façon-là. Euh, vous avez quand même obtenu gain de cause, mais ça a pris des années. Et c'est lors d'une poursuite au civil, donc pas dans le cadre de la cour militaire, au civil. Euh, il a plaidé coupable, ce monsieur-là, monsieur Gagnon. Et euh, il a été condamné à six mois de prison. Il a passé seulement deux mois en prison. Euh, Est-ce que vous considérez, euh, Stéphanie Raymond, aujourd'hui que... A été rendue. La, la justice que je m'attendais dans, dans le
0: système de justice qu'on a a été rendue pour moi, mais est-ce que je, je trouve que c'est des peines bonbons? C'est sûr que c'est une peine bonbon. Je ne pense pas que ça dissuade grand monde d'agresser quelqu'un, ce genre de peine-là, mais pour moi, j'ai le cœur serein. Mettons. Après tout ça, je... Puis content, je trouve que ça l'a aussi lavé mon image parce que ça l'avait beaucoup, beaucoup terni, mon image, cette histoire-là.
1: Oui. Euh, dans le livre, d'ailleurs, vous racontez vers la fin du livre que euh, depuis un bon moment maintenant, vous êtes suivi par une psychologue et vous dites, la psychologue vous a dit qu'il fallait que vous vous autorisiez à être égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Stéphanie?
0: c'est parce que dans, dans la vie j'ai toujours comme tendance à, à penser au mal que je peux faire aux autres à ce que est ce que mes actions engendrent c'est je sais pas ben on le voit un peu dans le livre j'ai été bâti comme ça c'est ancré dans ma tête fait que je pense toujours aux, aux autres avant avant moi sans sans dire que c'est extrême mais la la, la psychologue m'a fait comprendre que si on s'occupe pas de nous-mêmes qui va le faire dans le fond faut penser euh, faut penser à nous-mêmes parce qu'après ça, ben, on peut mieux s'occuper des autres aussi. Faut pas, comme inverser les choses, penser à nous, être en être correct, à se protéger et ensuite protéger les autres.
1: Il faut rappeler que tout ça a lieu euh, il y a plus de dix ans. C'était bien avant MeToo, vous avez vraiment été une précurseur et euh, à la fin du documentaire on nous dit la chose suivante. Depuis la cause Gagnon, donc le nom de votre agresseur, la Cour suprême a redéfini la défense de croyances sincères mais erronées au consentement et il faut maintenant que l'accusé prouve qu'il a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement. Donc, à partir de votre combat à vous, la petite Stéphanie là, qui a décidé un jour de dire moi ça passera pas, grâce à à vous, vous avez réussi à faire changer le droit au pays. Oui, ça, je suis quand même fière la petite Stéphanie de Matane,
0: francophone, québécoise, euh, est venue faire baliser cette, euh, cette défense là qui avait pas, jamais été balisée à euh, Il y avait été question de ça dans plusieurs cours d'appel, mais jamais la cour martiale, la cour, euh, jamais la cour suprême, pardon. Et oui. que là, la cour suprême est venue dire c'est ça maintenant, c'est ça. Euh, il faut prendre les mesures raisonnables. Puis, euh, fait, je, en tout cas, je
1: suis contente pour ça aussi beaucoup, là. Ben, moi, je crois beaucoup euh, qu'il faut euh, que les gens soient fiers. Alors, permettez que je vous applaudisse, Stéphanie, et je vous applaudis aussi au nom de... de ben, pas au nom, parce que moi, j'ai pas été victime personnellement, mais au nom de... Euh, en, en prenant la parole pour tous les gens qui ont été victimes. Et aussi, après que vous vous ayez parlé publiquement, il y a quand même eu un recours collectif. Il y a 19 000 personnes, Stéphanie qui ont levé la main en disant « Moi, j'ai été agressée sexuellement au sein des forces armées canadiennes ». Et tout ça, c'est parce que vous, vous avez contacté à un moment donné une journaliste de l'actualité. La journaliste de l'actualité a fait un dossier. Suite au dossier, il y a eu une enquête, une commission d'enquête. Et c'est vous qui avez réussi à faire bouger les choses. C'est énorme ce que vous avez fait, Stéphanie. Oui, puis il faut dire que dans cette 19 000 là, il y a énormément
0: d'hommes aussi. Il y a un gros oui. pourcentage d'hommes, tout ça, euh, parce que les gens font souvent un raccourci que si on enlève les femmes dans l'armée, on règle ce problème-là. Euh, non, pas vraiment. il y a énormément d'hommes euh, qui, qui sont victimes, là, évidemment, là, puis des civils. C'est pas juste, c'est pas juste en, en vase clos, mettons. Mais euh, oui, c'est quand même beaucoup. 19 000 là. C'est 19 000 cas isolés pour les forces armées. Ça sont des cas isolés. Je suis sarcastique.
1: Là. <rire> ouais, c'est ça. C'est anecdotique. C'est 19 000 anecdotes. Et d'ailleurs, il y a un homme qui accepte très courageusement de témoigner dans le documentaire qui est vraiment très bien fait, très euh, touchant. Euh, J'ai envie de vous demander, euh, Stéphanie, Donc, le livre sort dans les prochains jours. Le documentaire va beaucoup faire de bruit. Euh, Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous pouvez... Euh, tourner la page, pas dans le sens d'oublier ce qui s'est passé, pas du tout. Mais est-ce que vous avez le droit à une deuxième vie maintenant
0: Oui, je l'ai réclamé. Ça fait déjà euh, un, un, un moment dans ma tête. Je me suis dit là, euh, c'est passé. Je, je vais arrêter de vivre dans, dans la peur, dans la peur de toujours être, être jugé par rapport à la médiatisation et tout. Fait que moi, j'ai déjà passé à autre chose. Mais ça, ça vient, ça vient clair. Là. Autrement dit, on peut pas en dire plus que ça là. On, on fait, on fait le tour du sujet beaucoup, beaucoup dans le documentaire et le livre. C'est que moi, ça vient, j'ai plus besoin de ré-raconter, ré-raconter. Tout est là.
1: Tout est là et c'est vraiment très, très, très percutant. Et je reviens à ce que je disais au début. Vous êtes vraiment un exemple de courage et c'est vraiment un exemple de comme quoi dans la société, il suffit d'un grain de sable pour complètement dérégler l'engrenage et ben vous avez été cette ce grain de sable là dans l'engrenage des forces armées canadiennes et euh, vraiment félicitations c'est un travail exemplaire et le documentaire est passionnant le livre je l'ai pas lu au complet mais je me promets de le de le compléter merci beaucoup Stéphanie Raymond puis euh, bon courage merci pour la suite moi. merci merci, merci.